0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 8 de Café Croissant Kodak. Euh, merci pour euh, votre enthousiasme au sujet du podcast jusqu'à présent. Je suis super contente euh, d'avoir repris après le, un tout petit petit mois de pause. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet qui est ponctuellement pertinent puisqu'on est en pleine saison des mariages. Et donc, je voulais vous parler, vous donner 10... Petit conseil pour des photos de mariage réussi. C'est des conseils un peu random sur la journée, mais c'est des choses que parfois j'aimerais que mes mariés aient su avant parce que bah, c'est des détails qui changent un peu tout. Comme je vais pour de vrai essayer de faire un épisode qui dure pas 25 minutes aujourd'hui, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Non, si avant je dois vous dire, j'ai changé de micro. Euh, donc c'est un essai, j'espère que le rendu sera bon avec ce micro. Euh... Si c'est pas le cas, je compte sur vous pour me le dire gentiment en commentaire. Et, euh, et donc, on est parti pour mes dix conseils pour des photos de mariage réussies. Le premier, ça va être pendant les préparatifs, de bien choisir le lieu où vous vous préparez. Quelle que soit la maison, le château, le domaine, le truc où vous vous préparez, choisissez un lieu avec une belle pièce. Une belle pièce, ça ne veut pas forcément dire du parquet et des moulures au plafond. Enfin, si vous avez ça concrètement, je prends, mais... Euh, ça ne veut pas forcément dire ça. Il faut juste que ce soit une pièce euh, avec une grande arrivée de lumière, des fenêtres. On évite les basistas euh, et les trucs mansardés, c'est pas idéal. Donc, une grande arrivée de lumière et, euh, et pas de désordre. Alors, c'est la pièce où vous vous êtes préparé. Donc, il y a forcément du bazar. Ce qui est génial et qui fonctionne super bien, c'est finalement d'avoir la pièce où vous avez dormi la veille, où vous avez votre sac, euh, votre trousse de toilette éventrée sur le sol, celle de vos témoins parce que vous avez fait une soirée pyjama à la veille, que sais-je. Et d'avoir cette pièce-là donc qui est la pièce à bazar et une autre pièce jolie, soignée, épurée, où vous vous préparez. On peut toujours s'arranger pour avoir des belles photos, même quand il y a du bazar. On choisit les bons angles. Vous savez maintenant qu'avec la nouvelle intelligence artificielle qui est arrivée en version bêta sur Photoshop, même les photographes nouilles comme moi avec Photoshop sont capables de modifier et de retirer des choses, mais ça prend quand même un temps euh, colossal. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir une base nette et propre et ça vous donne, ça donne quand même cette espèce de côté. Euh, c'est un peu le petit moment sacré de la journée, les préparatifs. C'est la dernière ligne droite. C'est le moment où il y a l'intensité un peu qui se fait. Souvent, il y a les parents qui passent vous voir, si c'est pas eux qui vous, vous apportent la robe ou quoi. Et donc, il y a ce petit côté. Euh, bah, je vais changer de nom bientôt, quoi. Donc, c'est vraiment quand même le moment où on a envie d'avoir l'esprit clair avant d'aller foncer, dire le grand oui. Donc, euh, un espace épuré, rangé et lumineux. Euh, voilà les trois objectifs que je vous dirais de privilégier pour votre euh, salle de préparatif. Ça facilite grandement votre début de journée et la vie de votre photographe. Deuxième conseil, euh, c'est un conseil sur le timing de la journée. Si vous voulez maintenir votre timing de journée euh, comme vous l'avez fait sur votre petit tableau Excel, non, je sais que vous ne faites pas toutes des tableaux Excel, mais j'en ai quand même pas mal. Donc, je me permets. Mon petite, Ma petite astuce pour tenir le timing, c'est de rajouter 15 minutes de transition entre tout ce que vous avez calé. Même s'il s'agit juste de descendre un escalier pour aller de là où vous vous êtes préparé à là où vous allez faire le first, le first look, rajoutez 15 minutes de transition. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui a perdu une chaussette, une cravate, les clés du portail, je ne sais quoi. Et ça va piétiner et ça va retarder. Et en fait, c'est très souvent en début de journée que les retards sont pris. Et, euh, et au-delà du fait que vous voulez garder... Euh, un timing ce qui est pas absolument nécessaire dans une certaine mesure 15 minutes de retard c'est pas incroyablement gênant surtout que la mariée est toujours à l'heure c'est les autres qui sont en avance hein mais euh, juste pour le stress que ça vous rajoute de sans arrêt regarder votre montre si vous calez des, des, des quarts d'heure de transition supplémentaires entre chaque étape que vous avez calé, vous êtes sûr d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus confortable troisième petit tips pendant les préparatifs toujours limitez le nombre de personnes dans la pièce alors, j'ai déjà fait plein de mariages où il y a huit demoiselles d'honneur dans la chambre et il y a une grosse éclate et c'est top. Mais, en fait, quand je dis limité, c'est pas tant la quantité de personnes que le type de personnes. En fait, pendant les préparatifs, il faut faire un choix. Soit vous vous préparez avec, mettons, votre maman et votre sœur. C'est hyper intimiste, c'est un cocon, il y a des larmes, c'est hyper... Euh... Même moi, finalement, je finis par pleurer tellement c'est touchant parce qu'il y a votre papa qui passe et qui vous voit dans votre robe pour la première fois et c'est waouh ou alors vous faites des préparatifs avec vos témoins ou vos demoiselles d'honneur et là il y a, ça, ça, ça jacte dans la pièce, il y a du champagne il y a de la musique etc et c'est deux salles, deux ambiances mais mélanger tout ça, ça fait que euh, vos témoins vont pas forcément oser être à l'aise et chanter, danser avec vous parce qu'il y aura votre maman par exemple sauf si votre maman est super cool <rire> je vous le souhaite, la mienne serait comme ça euh, mais c'est parce que c'est la meilleure maman du monde, c'est pour ça Ceci est tout à fait objectif comme point de vue. <rire> Et donc, euh, voilà, séparer les ambiances, enfin, euh, limiter le nombre de personnes dans la pièce ou en tout cas limiter le nombre de d'ambiances de, dans la pièce. Choisissez un peu votre camp pour les préparatifs. Quatrième petit conseil. Il faut savoir que quand je donne les conseils, je fais les, le, le chiffre 4 avec ma main là dans ma pièce comme si vous, comme si j'avais un public en face. Je, je suis seule face à mon micro et à ma liste de conseils, c'est ridicule. Donc, quatrième conseil, mon mur voit mon 4, c'est essentiel. Euh, laissez avancer dans l'église ou le lieu de cérémonie, laissez avancer les enfants d'honneur jusqu'au bout de l'allée avant de commencer à remonter l'allée à votre tour. Pourquoi Que ce soit une église, que ce soit une allée en extérieur pour une cérémonie laïque, mais très souvent dans les églises, les petits enfants avancent et une fois qu'ils ont trois mètres, qu'ils sont trois mètres devant vous, vous commencez à avancer. C'est super mignon. Euh, vous êtes pressé <rire> d'arriver à l'hôtel. Je comprends. Le problème, c'est que du coup, la photo que vous attendez et que nous attendons toutes à ce moment-là, c'est la photo où on remonte l'allée au bras de votre papa, votre frère, votre parrain, votre... ou même toute seule, mais vous avez en tête cette image euh, cinématographique de la mariée seule ou avec son papa, disons, au bout de l'allée, qui remonte dans la lumière avec tous les tous les invités qui la regardent et qui rangent leur téléphone. Message pas du tout subliminal. Vous avez cette image-là, sauf que si vos enfants d'honneur sont à 3 mètres devant vous, bah on vous avoue, en arrière-plan, les enfants d'honneur avec un, un qui une qui remonte son collant et un petit garçon avec les doigts dans le nez parce que c'est trop long de remonter cette allée et qu'il n'a pas du tout la patience de se tenir droit. Et en fait c'est pas que ça gâche votre photo, pas du tout, et il y a plein de mariages où ça s'est passé comme ça, et les photos sont quand même super, c'est le moment, de toute façon, il est comme ça, mais au choix, pensez à ce moment-là, si vous le voulez, euh, comme votre moment et votre remontée d'allée, attendez que la personne qui, qui est devant vous ait fini de remonter l'allée. Bon, si c'est une cathédrale, vous pouvez commencer un tout petit peu avant la fin quand même, mais vous avez ces idées. On est bon pour le numéro 4. Conseil numéro 5, c'est pendant la cérémonie de nouveau, et ça, ça concerne surtout les mariés qui se marient à l'église. Parce que dans les cérémonies laïques, on a tendance à, de toute façon, être tournés face à face. Mais dans les cérémonies religieuses, en général, on est tourné vers l'autel. Ce qui est un bon réflexe. Hein. Vous êtes une cérémonie religieuse, vous êtes tourné vers, vers le bon Dieu. Je, je comprends complètement. Mais n'oubliez pas que je, je fais essentiellement en cérémonie religieuse des, des mariages catholiques. Donc, je parle de ce que je connais. Euh, n'oubliez pas que euh, dans le mariage catholique, ce sont les époux entre eux qui se donnent le consentement sous le regard du bon Dieu. Donc, vous pouvez et vous devez être tournés l'un face à l'autre. Non seulement liturgiquement, c'est plus correct, mais au-delà de ça. Pensez aux 300 personnes qui sont dans l'église en train de vous regarder et qui ne, vous, qui ne voient que votre dos. En fait, c'est pas du tout ça la vraie raison. C'est penser à votre photographe qui galère à se faufiler entre les servants de messe pour essayer d'avoir euh, l'enfilage d'alliance et le, et l'échange de et l'échange des vœux. C'est c'est extrêmement compliqué et c'est c'est pareil. C'est comme la remontée d'aller dans la de, de la grande allée de l'église ou de la cérémonie. C'est une photo que vous attendez parce que c'est une photo. Euh, c'est un must-have du mariage et parfois c'est très dur pour les photographes de la voir parce que bah pareil, vous êtes, êtes collé face à l'officiant vous êtes collé face à l'hôtel vous êtes tourné mais recroquevillé euh, trois quarts vers l'autre, on ne peut vous voir ni en étant côté hôtel, ni en étant côté allée. donc l'idéal absolu pensez à vous tourner vous faites un, un, un 90 vous tournez face à face l'un de l'autre donc du coup vous avez l'allée euh, et les gens sur votre euh, gauche ou votre droite ça dépend lequel des deux vous êtes et pour les photos, c'est majestueux, c'est magnifique, tout le monde vous voit, si vous pleurez, tout le monde pleure avec vous, c'est juste incroyable, c'est un détail. Mais au moment des consentements, tournez-vous l'un face à l'autre, regardez-vous en face avant de dire le grand oui. <rire> voilà, ça c'est le conseil numéro 5. Le numéro 6, à la sortie de la cérémonie, de la messe, de, de tout ça, de, de, de l'échange du, du temps fort de la journée, en général il y a une sortie, vous remontez l'allée, vous sortez, tout le monde vous attend dehors. Petit flip que me communiquent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mariés que je ne pensais, c'est qu'elles ont peur que les gens ne crient pas et qu'il n'y ait pas d'ambiance à la sortie. Le truc infaillible pour ça, c'est de prévoir un truc à jeter. Alors, on évite le riz, c'est pas très écolo, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Enfin, pas etc, pardon, c'était super suffisant de dire ça comme ça, mais je veux dire, je veux dire par là qu'on sait tous pourquoi on jette pas de riz à la sortie de la messe. En revanche, on peut, moi, ce que j'adore, ce que j'ai vu et que j'adore, c'est les feuilles d'eucalyptus, euh, la lavande, les pétales de fleurs. Euh, c'est trois budgets tout à fait différents, mais du coup abordés, abordables pour tout le monde. Non seulement les gens, en jetant chacun leur poignée de, de, de lavande ou de je ne sais quoi, vont avoir un élan pour spontanément, quand on jette quelque chose sur quelqu'un, on a envie de sourire, on a envie de crier, puis il suffit qu'il y en ait un qui crie, tout le monde suit. Mais surtout, ça va euh, canaliser les gens à être concentrés sur vous et sur, et sur le, le lancer et donc sur l'enthousiasme ils seront donc pas en train de filmer avec leur téléphone parce qu'en fait c'est ça la cause numéro un de ce que j'ai pu voir en tout cas, la cause numéro un des gens qui ne crient pas et des silences à la sortie d'église parce que oui c'est déjà arrivé, que je sois la première à lancer un vive marié la cause numéro 1, c'est les gens sont en train de filmer votre sortie avec leur téléphone et comme ils sont collés à leur écran, ils n'ont pas envie de crier dans leur téléphone parce qu'après, sur la vidéo, sinon, on n'entend que. Donc voilà, le conseil numéro 6, prévoir quelque chose à jeter pour la sortie parce qu'en plus, en photo, ça rend super bien. Conseil numéro 7, et je sais que là, je vais peut-être pas faire... Enfin, c'est peut-être un sujet touchy pour certains, je ne sais pas. C'est dans le choix de votre lieu de réception. Parfois, on n'a pas le choix, mais essayez de privilégier un, un domaine, un un lieu de réception, où vous avez soit une immense grange couverte pour le dîner, soit une orangerie, mais quelque chose en dur pour accueillir le dîner. Pourquoi Parce que très souvent, les châteaux sont fermés, en fait. Les châteaux que vous louez pour, les pour votre réception de mariage sont fermés et vous mettez une tente dehors. Là encore, je vous dis qu'il faut quelque chose en dur parce que c'est plus esthétique pour les photos. Mais dans les tentes, il existe des tentes berbères très très belles, les tentes droites là, qui sont incroyables, qui sont qui sont hyper esthétiques pour les photos. Ce que je vous déconseille, et qui a pourtant en, encore bonne presse, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est les tentes, ces espèces de tentes en plastique avec des fausses fenêtres euh, trianon sur les côtés. Alors, à toutes mes mariées qui écoutent ce podcast et qui avaient ça, vous avez très bien vu qu'on se débrouille très bien avec et que sur les photos, il n'y a rien qui choque. Mais c'est beaucoup plus dur pour nous. C'est c'est pas, pas du tout que ce soit moche, c'est que c'est plus dur à rendre joli en photo parce que la lumière des flashs et des lumières de DJ se reflètent et font des sur les, sur les parois blanches. C'est très compliqué à gérer. Alors que dans les orangeries, dans les grandes granges, etc., euh, la lumière est beaucoup plus gérable, même si elle est, elle est jaune. Une fois qu'on règle bien, ça balance des blancs, ça, ça se passe très bien. Euh, donc voilà, au choix du lieu de, de soirée, préférez soit quelque chose en dur, soit les temps de Et on essaie de, de dégager les tentes en plastique. Voilà. Ça, c'était le numéro 7. On passe au numéro 8. C'est un conseil tout spécialement pour les amoureux, pour vous qui allez vous marier, ou même pour un shooting, ça marche en soi. Quand vous êtes euh, au moment de votre séance couple, je vous conseille de vous comporter comme si vous étiez filmé et pas pris en photo. Pourquoi Parce que du coup, quand on est filmé, on a davantage euh, tendance à jouer entre guillemets, et c'est ça qu'on attend en fait autant pour les photos que pour les vidéos, c'est d'avoir du mouvement. Vous êtes en train de jouer, vous accentuez davantage des petits gestes, vous n'êtes pas statique. Et c'est ce qui euh, décuple le potentiel de, de, de votre attitude sur les photos. C'est l'attitude qui fait 90% des photos et les photographes font 10% du reste. Mais bon, c'est quand même nous qui sommes censés vous mettre à l'aise pour avoir la bonne attitude. Et donc le conseil numéro un pour avoir ce bon cette bonne euh, je sais pas, façon de bouger, etc., c'est de simplement agir devant l'appareil photo comme si vous étiez filmé. Donc, passez-lui les mains dans les cheveux, faites-vous des bisous, parlez, rigolez, et c'est votre photographe qui fait le reste. Donc, juste agissez comme si vous étiez les acteurs d'un film, même si c'est un petit film, à petit budget. <rire> faites comme si vous étiez les acteurs d'un film. Euh, neuvième conseil, euh, et c'est peut-être un unpopular opinion, je ne sais pas. Je, je sais qu'on a tous des avis différents là-dessus. Euh, Personnellement, je m'adapte à toutes les situations, mais quand on me demande ce qui est le plus simple, je vous conseille toujours de faire les photos de couple, voire même les photos de groupe, de famille, avant la cérémonie. C'est-à-dire après les préparatifs, avant la cérémonie, pour deux raisons. Première raison, euh, bassement ma matérialiste, c'est que vous sortez du maquillage et du coiffage, vous êtes toute fraîche, c'est le moment idéal pour être prise en photo, pour les meilleures photos de votre vie. <rire> avant d'avoir dégouliné sous 40 degrés, parce que je pense que comme moi, vous voyez arriver la canicule de cet été sur vos mariages. <rire> Deuxième euh, raison, c'est que si vous le faites pas là, vous le faites après la messe ou la cérémonie. Donc, vous vous esquivez des gens tout de suite après. Vous n'avez pas le temps de profiter un peu de l'euphorie, de la sortie de cérémonie. D'une et de deux, euh, ça vous prend un temps en arrivant sur le lieu de réception. Ça vous prend un temps de cocktail. et Le cocktail, c'est la partie, je crois, de ce que j'entends dire par mes amoureux. Euh, c'est la partie la plus cool du mariage. C'est le moment où vous picorez après le... Le soulagement du grand oui est passé, maintenant vous êtes là pour faire la fête, et souvent, vous picorez, vous papotez avec tout le monde, vous buvez une coupe, vous profitez du coucher de soleil, etc. Et si, en fait, à ce moment-là, vous avez à enchaîner, vous avez souvent déjà à enchaîner quelques photos de groupe avec certains de vos invités que vous avez, que vous avez à cœur d'avoir en photo avec vous. Si, en plus, vous avez 20 minutes, 30 minutes de photos de couple à faire, plus vos photos avec vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents, etc., ça commence à vite empiéter sur votre cocktail, et un cocktail, si ça dure je dirais, pour donner une fourchette large de ce que j'ai pu voir, entre une heure et demie pour les plus courts, trois heures pour les plus longs. Euh, finalement, pomper presque une heure pour des photos de groupe et de couple, ça vous enlève pas mal de temps pour profiter de vos invités. Donc voilà, je comprends aussi tout à fait le côté traditionnel de se découvrir à la, à l'église, etc. Il y a vraiment, pour ma part, je m'adapte à tout. Mais juste, euh, prenez en compte le côté logistique s'il est important pour vous aussi euh, dans la logistique. Et quand, ce, quand le, la décision n'a pas d'importance traditionnelle pour les amoureux, moi je conseille toujours de faire ça avant. Même si on va pas se mentir, on va toujours refaire au moment du coucher du soleil 10 photos de plus, dix minutes de photos de plus pour avoir le coucher de soleil. Ça vous permet d'avoir des photos différentes avec une lumière différente. Mais c'est juste que c'est plus facile pour vous. Ça, vous. ça vous sépare les temps de la journée euh, au lieu de tout avoir très très speed au cocktail, vous avez un peu de speed le matin, un peu de speed l'après-midi. C'est quand même à mon sens, plus sympa. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord pour que vous ne soyez pas d'accord avec ça, mais je vous partage mes tips à moi. Et donc, le dernier conseil, du coup, qui va dans ce sens, le dixième petit conseil, ce sera simplement de faire confiance à votre photographe. Pour le timing, Que ce soit pour le timing, pour les pauses, pour la vibe générale. Euh, en théorie, votre photographe, c'est quelqu'un que vous avez choisi euh, avec précision. Euh, vous aimez ce qu'il fait. Donc, entre c'est très impératif, mais si vous aimez ce qu'il fait, laissez-le faire. Si vous avez admiré ses photos de mariage sur son compte Instagram pendant deux ans avant de vous marier, et que vous voulez que les vôtres ressemblent à ça, eh ben encouragez-le à faire ce qu'il fait d'habitude, et, et, et suivez ses conseils, même si parfois on a, on a des conseils qui ont l'air bizarres. Quand je vous dis « mettez-vous front contre front » et que vous me dites « ça nous fait qu'un oeil, on se voit comme des cyclopes », je sais, mais je vous assure qu'en photo ça rend bien. <rire> mais c'est vrai que euh, il faut, il faut euh, un petit peu de lâcher prise, Essayez de voir votre photographe le jour J comme à la fois votre directeur artistique et votre responsable de communication du mariage. Il est en charge des photos. Laissez-le faire ce pourquoi vous l'avez payé relativement cher. Euh, Laissez-le décider laissez la responsabilité d'avoir une galerie de photos complète et belle à vous livré, vous avez donné vos exigences en amont, vous avez échangé avec lui ou avec, enfin avec moi en général ça se passe comme ça, je suppose que c'est comme ça avec les autres aussi, hein, j'ai pas inventé la poudre vous avez eu des rendez-vous en amont avec lui que ce soit en vrai ou par téléphone et vous avez donné vos désidratas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas les photos que vous voulez vraiment, les choses qui sont pas nécessaires, à partir de ce moment il a la liste, il sait ce que vous attendez en théorie et je sais que certains d'entre vous vont me dire qu'ils ont fait ça et qu'ils ont été déçus, ça peut arriver mais dans ce cas là je, je suis super désolée pour vous, et j'espère que, que vous avez tous choisi un photographe qui n'est pas comme ça, mais euh, faites confiance, soyez clairs sur vos attentes au début, mais le jour J, lâchez prise. Je sais que c'est le mot que les mariés doivent, en avoir, doivent avoir marre d'entendre à la répétition à l'approche du mariage, mais je vous assure que les mariés les plus chill, c'est les mariés qui kiffent le plus leur journée. Voilà, c'était mon récap des 10 petits tips pour aborder euh, vos, vos, vos photos de mariage euh, un peu plus sereinement cet été, ou bah, pas cet été, hein, parce que vous pouvez écouter ce podcast si ça se trouve bien après. Euh, on est à presque 20 minutes, voilà, j'avais dit pas 25 minutes, on va s'arrêter avant. Je vous laisse là-dessus, je retourne à mon café, à mon croissant, à mon Kodak et je vous dis à très vite